0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Am 27. Januar 1945 gab es nur noch für die wenigsten Häftlinge des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau ein großes Aufatmen. Vielleicht ist diese Formulierung von Hans-Jürgen Bartsch auch falsch. Denn als die 60. Armee der ersten ukrainischen Front das Lager von den Deutschen befreite, waren die Menschen dort wohl kaum in der Lage, sofort zu verstehen. Ohnehin waren nur noch 7600 dort. Mehr als eine Million war bereits ermordet. Und selbst die Befreiung hat nicht jeder überleben können. Und danach, was ist aus Auschwitz geworden?
0: Auschwitz war im besetzten Polen bereits seit 1940 ein Symbol für die Brutalität der deutschen Besatzung, die in Polen tatsächlich außergewöhnlich war. Bereits kurz nach der Befreiung von Auschwitz-Birkenau wurde in Polen die Forderung nach einer Gedenkstätte, nach einem Museum laut. Das Besuchen von Auschwitz-Birkenau war schon immer eine Form von Saisontourismus. Gleichzeitig kamen täglich Menschen, um ihre ermordeten Familienmitglieder und Freunde zu gedenken. Auschwitz muss man gesehen haben.
1: Imke Hansen ist Historikerin und Politikwissenschaftlerin und hat selbst intensiv in Auschwitz geforscht. Sie wollte verstehen, was genau nach dem 27. Januar 1945 passiert ist, als sich das Lager auflöste. Was geschah unmittelbar danach auf dem Gelände? Welche Nutzung wurde ernsthaft erwogen? Ich greife schon mal einen Aspekt vorweg, ein Schweinemastbetrieb sollte dort entstehen. Und sie schildert uns anschaulich auch aus ihrer eigenen Wahrnehmung, wie sich die Atmosphäre in Auschwitz heute verändert hat, seitdem der Betreiber des ehemaligen Lagers, der polnische Staat, Headsets einführte und die Guides nicht mehr laut in den diversesten Sprachen ihre Führungen machen. Aus Anlass des 75. Jahresgedenkens der Befreiung von Auschwitz, das einen Tag nach der Live-Ausstrahlung dieser Sendung begangen werden wird, hier dazu unser Hörsaal.
0: Warum ist es gerade Auschwitz? Warum ist es nicht eins der anderen Lager, Chelmno, Sobibor, Treblinka oder Bergetz, der anderen Todeslager, die jedes Jahr eben nicht von über zwei Millionen Menschen besucht werden? Warum ist kein anderes der Konzentrationslager wie Großrosen, Stutthof oder Majdanek so bekannt? Warum geraten diese Lager eher in Vergessenheit? Und das ist auch eine Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Ich fasse die noch ein bisschen weiter. Warum ist Auschwitz als Synonym für den Holocaust oder als Synonym für nationalsozialistische Verbrechen insgesamt in unseren Wortschatz eingegangen. Warum gibt es solche Momente in der Politik wie den Ausspruch von Joschka Fischer, der mit dem Hinweis auf Auschwitz den Kosovo-Einsatz legitimiert hat? Oder viel, viel jünger die Aussage der schwedischen Politikerin Asa Romson von der Grünen Partei, die mahnte, wir würden im Mittelmeer ein weiteres Auschwitz zulassen. Für die Zentralität oder die Präsenz von Auschwitz gibt es mehrere Gründe. Und als Historikerin gucke ich mir natürlich erstmal den scheinbar ältesten Grund an. Und das ist sicher das Design vom Lagerkomplex Auschwitz-Birkenau. Und das war ein einzigartiges Design, nämlich ein Stammlager, ein Konzentrationslager Auschwitz I, was an einem sehr zentralen Punkt, an einem Eisenbahnknotenpunkt eingerichtet wird. Und dem wird ein... Vernichtungslager Birkenau hinzugefügt und dann noch ein von der Industrie betriebenes sehr großes Zwangsarbeiterlager, nämlich Monowitz 3. Also diese Kombination und zusammen mit zahlreichen Unterlagern ist tatsächlich. Einzigartig. Und in diesem Lagerkontext, das können Sie sich vorstellen, lebten ganz verschiedene Häftlingsgruppen. Neben Jüdinnen und Juden und polnischen politischen Häftlingen auch zahlreiche Roma und Sinti, zahlreiche sowjetische Kriegsgefangene, die auch in sehr, sehr unterschiedlichen Bedingungen lebten. Und die Überlebenden von unterschiedlichen Gruppen oder auch die in unterschiedlichen Teilen des Lagers lebten, haben teilweise ganz unterschiedliche Perspektiven auf Auschwitz-Birkenau entwickelt. Ich glaube, der Grund, der den meisten geläufig sein wird, ist, dass Auschwitz-Birkenau mit circa einer Million allein jüdischen Opfern, die anderen gar nicht gezählt, das größte aller Vernichtungslager war. Ich denke, hier sollte man noch hinzufügen, dass nach Auschwitz-Birkenau vor allem westeuropäische Juden, nicht vor allem, aber sehr, sehr viele westeuropäische, überhaupt ganz europäische Jüdinnen und Juden deportiert wurden, während in andere Lager, beispielsweise nach Treblinka, vor allen Dingen polnische Jüdinnen und Juden deportiert wurden. Das heißt, von vornherein war die Wirkung hier auf viel mehr Länder verteilt. Über Auschwitz gibt es viele Zeitzeugenberichte. Während es von anderen Vernichtungslagern höchstens ein paar Dutzende gibt, gibt es sehr, sehr viele Menschen, die von Auschwitz-Birkenau berichten können. Und darunter Schriftstellerinnen wie Ruth Klüger, wie Primo Levi und Imre Kertes. Das ist zum Teil dem Umstand geschuldet, dass Auschwitz-Birkenau auch ein Durchgangslager war. Viele Menschen wurden dorthin deportiert, waren da einige Tage, einige Wochen und wurden dann wieder in ein anderes Lager weiter deportiert. Aber dadurch haben eben sehr, sehr viele Menschen und auch viele Überlebende Auschwitz-Birkenau zumindest einmal gesehen. Sie sehen, es gibt eine ganze Reihe Gründe, nämlich dass Auschwitz dort als scheinbar authentischer Ort noch steht. Es wurde nicht zerstört, beispielsweise wie Treblinka oder wie viele andere Orte, sondern man kann da noch sehr viel von den Überbleibseln oder von den mittlerweile konservierten, teilweise rekonstruierten Überbleibseln des Lagers sehen. Und das macht eben auch einen ganz bestimmten Eindruck. All das sind gute Gründe, warum Auschwitz-Birkenau dieses große Symbol geworden ist. Aber diese Gründe geben noch keinen Aufschluss darüber, wie es eigentlich dazu kam, also über die Entwicklung, wie es sich zu einem Symbol entwickelt hat. Und um diese nachzuvollziehen, schlage ich vor, dass wir uns von dem abstrakten Begriff Auschwitz ein wenig entfernen und dass wir uns an den konkreten Ort begeben und im Grunde auch, Ganz an den Anfang, also an den Tag der Befreiung von Auschwitz-Birkenau. Das ist so wichtig, weil die Weichen für die Bilder, die wir so im Kopf haben, wenn wir Auschwitz denken, die wurden teilweise sehr, sehr früh gestellt und deshalb ist diese direkte Nachkriegszeit von ganz besonderer Bedeutung. Danach schauen wir nochmal in das dritte Drittel des 20. Jahrhunderts, wie sich die Bedeutung von Auschwitz da entwickelt hat und welche Gruppen da eine besondere Rolle gespielt haben. Am 27. Januar 1945, wie gesagt, befreite die Rote Armee Auschwitz-Birkenau. Und zweieinhalb Jahre später hat der polnische Staat dort offiziell ein Museum eröffnet, nämlich im Sommer 1947. In dieser Zwischenzeit, in diesen zweieinhalb Jahren, stellt man sich so vor, ja, es ist wahrscheinlich leer gewesen. Aber das Gegenteil war der Fall. In diesen zweieinhalb Jahren war unheimlich viel los auf diesem riesigen Lagergelände. Das fing an mit der Hauptkommission, die Hauptkommission für die Untersuchung der deutschen Verbrechen in Polen, die Beweise gesammelt haben, die eben die Verbrechen der Deutschen dokumentiert haben. Die Rote Armee hat ein Krankenhaus aufgebaut, wo die Häftlinge untergebracht wurden und auch behandelt wurden, die eben zu schwach und zu krank waren, um sich auf den Heimweg zu machen. Und die polnische Verwaltung begann in dem komplett zerstörten Polen, so viel wie möglich Überbleibsel vom Lager irgendwie zu registrieren, zu verkaufen, einem neuen Nutzen zuzuführen. Das ging von Baumaterialien wie Holz, Ziegel, die natürlich für den Wiederaufbau von Polen unheimlich begehrt waren, bis zu dem Hab und Gut, was die Menschen, die nach Auschwitz-Birkenau deportiert worden waren, mitgebracht hatten. Man konnte einen Antrag stellen, man konnte das erwerben. Es gab auch Leute, die sich diese Gegenstände illegalerweise angeeignet haben. Das heißt, Auschwitz-Birkenau hatte in der Anfangszeit auch ein großes Problem mit Diebstahl. Gleichzeitig kamen täglich Menschen, um ihre ermordeten Familienmitglieder und Freunde zu gedenken. An der ersten öffentlichen Gedenkfeier am 14. Juni 1945, das ist der Jahrestag des allerersten Transports nach Auschwitz ins Stammlager 1940, an dieser Gedenkfeier nahmen 25.000 Menschen teil. Und allein im Jahr 1946 besuchten ca. 100.000 Menschen das Lager, das ehemalige Lager. An Wochenenden konnten das bis zu 5.000 Menschen am Tag sein. Denn das Besuchen von Auschwitz-Birkenau war schon immer ja, eine Form von Saisontourismus. Also im Sommer ist wesentlich mehr los als im Winter. Interessanterweise gestalteten bereits in den ersten Wochen nach der Befreiung Unbekannte, und ich gehe davon aus, dass es ehemalige Häftlinge waren, die erste Ausstellung, eine spontane, wilde, kleine Ausstellung im Keller von Block 4. Und zwar ordneten sie auf viereckigen Posten die Habe von Opfern von Auschwitz-Birkenau an, und zwar nach der Art von Gegenständen geordnet. Jeweils eine Art auf einem Podest. Dominiert wurde der Raum von einem großen, illuminierten Kreuz. Es gab Diskussionen, ob dieses Kreuz die Funktion hatte, von vornherein die Ermordung der Jüdinnen und Juden und damit Auschwitz als einen zentralen Ort dieser Ermordung zu christianisieren oder irgendwie an die Seite zu drängen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass in diesem Moment, ganz am Anfang, das Kreuz da einfach der Ausdruck des Bedürfnisses war, zu kennzeichnen, dass hier Menschen gestorben sind, dass es Opfer gibt. Es waren ganz offensichtlich... Polnische ehemalige Häftlinge, die das gestaltet haben und die zu dem Symbol gegriffen haben, was für sie am ehesten mit Tod zusammenhängt. Und das war das Kreuz. Ungeachtet der Intention, die dahinter stand, war es natürlich ein Symbol, welches einen großen Teil der Opfer, nämlich die Jüdinnen und Juden aus ganz Europa, nicht repräsentierte. Viel erstaunlicher an dieser ersten Gedenkinitiative finde ich aber, ihren unheimlichen Einfluss auf zukünftige museale Darstellungen. Denn diese spontane Idee der Anhäufung von Gegenständen auf separaten Podesten, entwickelt von Menschen, die weder Künstlerinnen sind noch Museumspädagoginnen, die bestimmt die Hauptausstellung bis heute. Einige von Ihnen kennen es sicher von Bildern. Vielleicht sind auch einige von Ihnen bereits in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau gewesen. Mittlerweile sind diese Gegenstände hinter Glas. Aus pragmatischen Gründen. Aber es ist, immer noch genau das gleiche Konzept, dass gleiche Gegenstände separat präsentiert werden. Bereits kurz nach der Befreiung von Auschwitz-Birkenau wurde in Polen die Forderung nach einer Gedenkstätte, nach einem Museum laut. Und das ist auch kaum verwunderlich, denn Auschwitz war im besetzten Polen bereits seit 1940, spätestens seit 1941, ein Symbol für die Brutalität der deutschen Besatzung, die in Polen tatsächlich außergewöhnlich war im Generalgouvernement. In dem 1940 für die Unterbringung von politischen Gegnern eingerichteten Lager waren zwischen 1940 und 1942 fast ausschließlich polnische Bürger und Bürgerinnen inhaftiert. Und in der polnischen Gesellschaft galt es daher als Ort der Gefangenhaltung des Widerstands, der im Selbstverständnis eine unheimlich wichtige Rolle spielte. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass er sich eben gegen die deutschen Besatzer richtete und für ein selbstbestimmtes Polen kämpfte, sondern auch mit der nationalen Meistererzählung von Polen als Christus unter den Völkern, dessen Leiden und Kampf auch andere Völker von der Unterdrückung befreien werde. Die Inhaftierung des Widerstandes verband Auschwitz ganz direkt mit diesem Mythos vom polnischen Märtyrertum. Und Sie können es sehen an einer Installation der ersten offiziellen Ausstellung von 1947, wo eine Urne mit Asche verbunden wird mit dem gestreiften Stoff der Häftlingskleidung, mit den Dreiecken, die die Häftlinge als Abzeichen tragen mussten und mit einer Dornenkrone, die davor liegt, also dem Zeichen für Martyrium. Auschwitz als Symbol des polnischen Leidens war so stark, dass es auch die massenhafte Ermordung von Jüdinnen und Juden in Birkenau überdauerte im gesellschaftlichen Diskurs. Und das zeigt unter anderem auch ein Brief von Bürgern der Stadt Oswiecim an den angehenden Präsidenten Bolesław Bierut mit dem Ziel, sich für die Einrichtung einer Gedenkstätte einzusetzen. Auschwitz, so schrieben sie, ich zitiere, war ein Lager, in dem mehrere Millionen Polen umkamen. Ein Lager, dessen Name im Laufe weniger Jahre zum Symbol der Vernichtung wurde, zu der der Nationalsozialismus Polen verurteilt hatte. Ein Symbol der Bedrohung und des Leidens, ein Symbol der Opfer und der Aufopferung derer, die um Polen kämpften. Die blutende und mit der Asche der Märtyrer vermischte Auschwitzer Erde erfordert die Fürsorge des Staates und der Gesellschaft. Diese Erde muss für alle Zeiten Eigentum des ganzen Volkes bleiben und ihrer muss würdig gedacht werden. Die Akzentuierung des polnischen Schicksals und die Verehrung des Widerstandes verband diejenigen, die eine neue sozialistische Ordnung in Polen aufbauen wollten, mit ihren Gegnern. Das war etwas, worauf sich in Polen im Grunde alle einigen konnten auf Auschwitz als ein starkes Symbol für einen wichtigen Aspekt der polnischen Identität und Geschichte. So beschloss der polnische Nationalrat Anfang 1946, in Bückenau eine Gedenkstätte einzurichten. Und dieser Entschluss war am Anfang keineswegs unumstritten, denn im zerstörten Polen gab es sehr viele, die sagten, dieses riesige Terrain muss einem produktiven Nutzen zugeführt werden. Also da muss eine große Landwirtschaft entstehen. Es wurde eine Schweinemast auf dem Gelände von Birkenau diskutiert. Und es gab andere, die gesagt haben, nein, wir brauchen kein Denkmal aus Stein, wir wollen ein lebendiges Denkmal haben. Es sollte ein Internat entstehen für die Kriegsweisen. Und hier wollen wir unsere Jugend ausbilden. Die verschiedenen Bedürfnisse und die Anforderungen der in Polen wirklich sehr schweren Nachkriegszeit die haben sich zwar nicht durchgesetzt, aber die haben die ersten Jahre von Auschwitz-Birkenau in der Nachkriegszeit ganz stark geprägt. Nämlich durch ein Nebeneinander von gewerblicher, landwirtschaftlicher und musealer Nutzung. So weideten Jahre, jahrzehntelang Schafe in Birkenau und es wurde auch in Birkenau eine kleine Tankstelle betrieben. Und auch im Stammlager drumherum war überall Industrie angesiedelt. Also es war sehr, sehr nah am polnischen Alltag und dadurch gab es auch eine ganze Menge Konflikte. Von den Konflikten waren vor allen Dingen die ersten Mitarbeiter betroffen, die allesamt ehemalige Häftlinge waren und die mit sehr viel Idealismus da in die Arbeit gegangen sind und auch das Gesicht der frühen Gedenkstätte sehr stark geprägt haben. Der Häftling von Auschwitz und Ehemaliger Widerstandskämpfer Tadeusz Wansowicz wurde zum Direktor des angehenden Museums berufen und der hat äh, eben seine Mitarbeiter rekrutiert und hat dabei sehr stark auch auf seine Bekannten aus der Lagerzeit in Auschwitz zurückgegriffen. Neben diesen Mitarbeitern gab es noch einige Autoren, die bei der ersten Ausstellung mitgewirkt haben und auch die waren polnische politische Häftlinge. Das heißt, das erste Bild, was geschaffen wurde, war ein Bild, was sehr, sehr stark der Perspektive der polnischen politischen Häftlinge entsprach. Die Einrichtung, also die offizielle Eröffnung der Gedenkstätte, war eine logische Konsequenz aus der Bedeutung, die Auschwitz in Polen für Polen hatte. Gleichzeitig ist sie der wichtigste Grundstein der Entwicklung von Auschwitz-Birkenau zu einem globalen Symbol gewesen, auch wenn diese Entwicklung erst viel später folgen sollte. Ich habe mir die Frage gestellt, wie sich denn die die internationale Gemeinschaft zu dieser starken Betonung des polnischen Schicksals verhalten hat. Und in den ersten Jahren, muss man sagen, hat sie sich im Grunde gar nicht verhalten. Es gab relativ wenig ausländische Besucherinnen und Besucher in Auschwitz-Birkenau. Und auch die jüdische Gemeinschaft in Polen war in den ersten zwei Nachkriegsjahren im Grunde nicht an der Gestaltung der Gedenkstätte beteiligt. Und das ist eigentlich verwunderlich, weil der Zentralrat der Juden in Polen sich eigentlich die Erinnerung an die Geschichte, an die Opfer, auch ganz deutlich auf die Fahnen geschrieben hat. In Warschau sind sie dem auch gerecht geworden. Dort ist schon 1946 das erste Ehrenmal für die Aufständischen des Warschauer Ghettos enthüllt worden. Und da war auch schon das große Denkmal für die Helden des Ghettos von Nathan Rappaport in Planung. Ein Blick auf den Zeitgeist macht diesen Unterschied ein bisschen klarer. Denn Gedenken fokussierte damals, und das war ein allgemeiner Trend, auf die Helden, auf die Kämpfer, auf den Widerstand. Reine Opfer, die sich quasi nicht verdient gemacht haben, spielten damals im Gedenken noch eine untergeordnete Rolle. Auf die Warschauer Ghetto-Kämpfer konnte man stolz sein. Und sie boten eine Identifikationsfläche und einen Blick in die Zukunft viel mehr als diejenigen, über die es teilweise hieß, schon damals sie seien wie die Schafe zur Schlachtbank. Gegangen. Allerdings fiel Mitgliedern der jüdischen Selbstverwaltung Ende 1946 bei Besuchen in Auschwitz-Birkenau schmerzlich auf, was dafür eine große Lücke war. Dass man im Grunde ohne die entsprechende Vorkenntnis nicht erkennen konnte, dass die Mehrheit der Opfer von Auschwitz-Birkenau, von Birkenau vor allem, Jüdinnen und Juden waren. Das lag teilweise an der entstehenden Ausstellung, teilweise aber auch daran, dass das Gelände nur mit Führungen besuchbar war damals und die Führungen wurden von ehemaligen polnischen politischen Häftlingen gemacht, die die natürlich damals noch ohne irgendeine Schulung bekommen zu haben, aus ihrer eigenen Erfahrung gemacht haben. Die haben das Lager gezeigt und erklärt, wie sie es wahrgenommen haben. Die jüdische Gemeinschaft hat sich dann dafür eingesetzt, sehr, sehr ja, vehement dafür eingesetzt, einen Raum zu bekommen und hat das auch geschafft, innerhalb wirklich kürzester Zeit und hat diesen Raum selbstständig gestaltet und pünktlich zur Offiziellen Eröffnung im Sommer 1947 war dieser Raum auch fertig. In der Mitte eine Chanukia, das heißt auch hier einen leichten Bezug zu einer Geschichte von Unterdrückung, Widerstand und Heldentum oder Sieg, nämlich zum Makabea-Aufstand. Im Zentralkomitee der Juden in Polen gab es Pläne, diesen Raum auszubauen, mehrere Blöcke zu gestalten. Ja, es gab sogar die Idee, in Auschwitz-Birkenau das zentrale Museum für die Leiden der Jüdinnen und Juden unter dem Nationalsozialismus, also für die Shoah, zu machen. Das widersprach aber dem Interesse der stalinistischen und poststalinistischen Regierungspolitik. Die wollten Auschwitz-Birkenau für ihre eigenen Zwecke nutzen und hatten kein Interesse an einer expliziten Präsentation der jüdischen Verfolgungsgeschichte. Im Zentrum des polnischen sozialistischen Geschichtsbildes stand der Faschismus und Faschismus und Kommunismus als fundamentale. Gegensätze Und die rassistische Verfolgung passte da einfach nicht so gut rein. Außerdem konnte sich die Regierung über Auschwitz-Birkenau die dringend gebrauchte Legitimation verschaffen. Denn der polnischen Bevölkerung war es nur recht, dass es in der Gedenkstätte um polnische Kämpfer und Helden gehen sollte. Die jüdischen Initiativen scheiterten also ein ums andere Mal. Und erst 1968 eröffnete eine jüdische Ausstellung, die etwas länger geöffnet war. Der erste Raum wurde sehr, sehr schnell geschlossen, die in Kooperation mit dem Jüdischen Historischen Institut erstellt wurde. Und seit 2013 gibt es eine Ausstellung, die vor allen Dingen von Yad Vashem, von der zentralen Gedenkstätte in Israel, erstellt wurde. In den 1980er Jahren gab es allerdings durch die politische Wende eine solche Veränderung, dass die Hauptausstellung von Auschwitz-Birkenau, die eigentlich, also in der letzten Version von 1955, ist, dass die ein bisschen verändert wurde. Hier wurden Dokumente hinzugefügt, die der Shoah gewidmet waren. Das heißt, das Bild wurde in den 80er Jahren deutlich ausgewogener. Soweit erstmal zum Ausstellungswesen. Wichtig für die Frage, warum Auschwitz so ein Symbol geworden ist, ist ja vor allem, wer besuchte denn die Gedenkstätte? Wer hat denn hier agiert? Wer ist hier hingefahren? Und da fällt auf, dass. Auschwitz-Birkenau, sehr, sehr schnell, ein Ort für Massenveranstaltungen geworden ist. Aufnahmerituale von Pfadfindern wurden hier abgehalten. Internationale Jugendtreffen, Gedenkmärsche, wie zum Beispiel der Friedensmarsch Hiroshima-Auschwitz 1963. Alle diese großen Veranstaltungen fanden regelmäßig in der Gedenkstätte statt. Birkenau bietet sehr, sehr viel Platz und das ja, ist natürlich auch eindrücklich, wenn man dann Fotos von so einer Veranstaltung inmitten der Baracken und Schornsteine zeigen kann. Diese Massenveranstaltungen waren stark formalisiert. Es wurden kollektiv Gelöbnisse abgelegt, Resolutionen beschlossen. Und die Geschichte von Auschwitz-Birkenau und das Postulat des Erinnerns an Auschwitz-Birkenau wurde ganz eng an aktuelle Anliegen gebunden. Zum Beispiel den Kampf um Frieden, der vor allem anfangs antiwestliche antikapitalistische Inhalte vertrat und den Sozialismus als Garant für Frieden beschwor. Die Aneignung von Auschwitz-Birkenau als Raum und als Rahmen für moralische Bekenntnisse und Massenperformances nutzten im Grunde zwei Effekte dieses Ortes aus. Nämlich auf der einen Seite den Bühneneffekt. Alles, was dort gesagt wird, das ist deutlich hörbarer. Und sichtbarer als an anderen öffentlichen Orten. Und dann den Verstärkereffekt. Und das ist so ein Effekt, dass alle Botschaften, die von dort gesandt wurden, scheinbar mit Nachdruck, mit mehr Ernst und mehr Pathos ausgestattet werden. Allein dadurch, dass sie in Auschwitz-Birkenau gesagt oder verlesen werden. Dieser Verstärkereffekt konnte man sehr gut beobachten in zahlreichen Postulaten wie, Zitat, die Toten von Auschwitz-Birkenau fordern uns auf, unsere Kinder zu lehren, was ein Deutscher ist. Oder Zitat, um der Opfer des Faschismus willen müssen wir uns gegen den amerikanischen Imperialismus wenden. Zitat Ende. Als Ende der 1980er Jahre die sozialistische Friedensbewegung, überhaupt diese sozialistischen Massenrituale an Relevanz verloren, griff der Marsch der Lebenden dieses Format auf. Alljährlich treffen sich im April jüdische, vor allem jüdische Jugendliche, seit einigen Jahren auch nicht-jüdische Delegationen aus verschiedenen Ländern zu einem Marsch nach Birkenau zum Denkmal. Und der Kollege Jackie Feldmann hat ein hervorragendes Buch darüber geschrieben, Beyond the Death Pits Beneath the Flag. Und der stellt die These auf, dass es auch da eben vor allen Dingen um die Vermittlung einer bestimmten Ideologie, um Gruppenkohärenz und um Treue zum Staat geht. Israel geht bei diesen Programmen. Also von der Struktur eigentlich eine ganz, ganz ähnliche Sache. Auschwitz war gleichzeitig immer ein diplomatischer Ort. Ein Ort, der unheimlich viel von Politikerinnen und Politikern besucht worden ist. Den Anfang bildeten sowjetische Politiker, Politiker aus osteuropäischen Ländern, aber schon Mitte 1955 ging es wirklich mit einem sehr, sehr internationalen Tourismus oder diplomatischen Tourismus los. Den ersten sichtbaren Auftakt dazu machte der indische Ministerpräsident Jawaharlal Nehru. Denn das ist nicht nur einer der ganz frühen nicht-sowjetischen diplomatischen Besuche, sondern das ist auch der erste Besuch, der im Gästebuch des Museums mit Fotos dokumentiert ist. Und ihm folgten dann Besuche wirklich aus allen Kontinenten, von ganz unterschiedlichen Politikern. Und die Anwesenheit der Diplomatie wurde immer intensiver. Die Rituale und Protokolle der diplomatischen Besucherinnen im ehemaligen Lagerkomplex unterschieden sich kaum. Es wurde hineingefahren in der Staatskarosse, besichtigt, dann ein Kranz niedergelegt und das Gästebuch signiert. Das bedeutet, dass praktisch alle Honorationen mit gesenktem Kopf an den gleichen Stellen im ehemaligen Lager standen, dass sie auf dem gleichen mit Kunstfell, mit Leopardenmuster bezogenen Stuhl saßen, um das Gästebuch zu signieren. Und das ist in der Tat sehr witzig, wenn man sich das Gästebuch anguckt und da unterschiedliche Leute immer wieder auf diesem gleichen Leopardenstuhl sitzen sieht. Und auch das, was sie in das Gästebuch reingeschrieben haben, ist in der Regel sehr, sehr ähnlich. Im Gegensatz dazu war ihre kulturelle, politische Herkunft völlig unterschiedlich. Denn sie kamen, wie ich schon gesagt habe, von allen Kontinenten, aus sozialistischen und kapitalistischen Ländern. Das heißt von beiden Seiten der Demarkationslinie des Kalten Krieges. Und wenn man das so durchblättert, sieht man, dass Auschwitz sehr verbindend war. Und es verband zum Beispiel George Bush mit Raisa Gorbatschowa, Fidel Castro mit dem Papst, Walter Ulbricht mit Helmut Schmidt, Gerald Ford mit Tito, Jane Fonda mit Bruno Kreisky. Und die iranische Politikerin Ashraf Pahlavi mit dem Vorsitzenden des World Jewish Congress Nahum Goldman. Das waren teilweise aufeinanderfolgende Tage, an denen wirklich völlig unterschiedliche Leute dort waren. Und darüber habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, denn metaphorisch war Auschwitz-Birkenau damit ja eigentlich eine Brücke. Also genauso wie es in Polen ein Ort war, auf den sich alle einigen konnten, ist es international zu einem Ort geworden, auf den sich alle einigen konnten. Also, dass Auschwitz erinnert werden muss und dass eine Wiederholung verhindert werden soll, das zumindest zu postulieren, darauf konnten sich alle einigen. Der diplomatische Tourismus, der nutzte diese Brückenfunktion, der nutzte natürlich auch die Funktion als Bühne und die Funktion als Verstärker. Das heißt, das war im Grunde eine kontinuierliche politische Instrumentalisierung von Auschwitz-Birkenau, die mit dem Kalten Krieg eben sehr, sehr eng verbunden war. Auf der anderen Seite trug dieser diplomatische Tourismus enorm zur Internationalisierung und zur symbolischen Aufladung von Auschwitz-Birkenau bei. Ich komme zu einer weiteren Gruppe, die mir vielleicht besonders wichtig ist, denn auch ich habe Auschwitz-Birkenau auf einer Gedenkstättenfahrt das erste Mal gesehen und kennengelernt. Fahrten nach Auschwitz organisierten von Anfang an polnische Schulen, Universitäten, Betriebe und Vereine bereits wirklich 1945. Und 1947, meine ich, ist das für polnische Schulklassen auch obligatorisch geworden. Bis in die 80er Jahre war es obligatorisch für polnische Schulklassen Auschwitz-Birkenau einmal zu besuchen. Wenn man sich die Besucherfrequenzen anguckt, sieht man, dass bis 1960, 60 Prozent der Besucherinnen Jugendliche waren. Das heißt, es wurde ganz stark als ein Ort der Erziehung, der Museumspädagogik letztlich genutzt. Und auch deutsche Organisationen wie beispielsweise Pax Christi und Aktion Sühnezeichen haben sehr, sehr früh Gedenkstättenfahrten organisiert und sich da sehr stark engagiert. Auf die Initiative von Aktion Sühnezeichen geht auch der Bau der Internationalen Jugendbegegnungsstätte 1986 zurück, die speziell auf diese Gedenkstättenfahrten ausgerichtet ist und auch sehr, sehr gut genutzt wird. Die politische Transformation und der Beitritt Polens zur EU haben die Reise nach Auschwitz weiter vereinfacht, sodass seit den 1990er Jahren Gedenkstättenfahrten noch mal sehr, sehr zugenommen haben, vor allen Dingen aus Deutschland. Das hängt aber auch mit der Entwicklung des Holocaust zu einem negativen Gründungsmythos der Bundesrepublik zusammen, und mit dem gesellschaftlichen und politischen Stellenwert der moralischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Auschwitz muss man gesehen haben. So ist der Eindruck in dieser Gesellschaft. Aufgrund dieser Bedeutungsbildung kann es nicht verwundern, dass in Deutschland von einem kollektiven Auschwitzbesuch einiges erwartet wird. Sie sollen gegen rechtes Gedankengut impfen, Menschen für das Thema Menschenrechte und deren Verletzungen sensibilisieren oder zumindest eine humanistische Grundhaltung festigen. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass die Konfrontation mit Gewalt, wenn auch historischer Gewalt, einen läuternden Effekt auf Menschen hat. Und ich glaube auch nicht, dass wir einen auschwitz brauchen, um die Konsequenzen von rechtem Gedankengut zu erkennen. Trotzdem ist nicht zu leugnen, und das habe ich selber auf sehr, sehr vielen Fahrten mit Jugendlichen gesehen, dass Auschwitz-Birkenau von vielen als ein sehr beeindruckender Ort empfunden wird und dass ein Besuch als einschneidendes Erlebnis erzählt wird. Sicherlich gibt es wenige authentische Orte, an welchen uns Gewalt so deutlich vor Augen geführt wird. Ich denke aber auch, dass der kollektive Charakter der Gedenkstättenfahrt einen ganz erheblichen Teil von dieser Erfahrung ausmacht. Das heißt, die Gedenkstätten, die Leute auf den Gedenkstätten fahren, die kommen eigentlich mit einer klaren Intention in einer Gruppe, die sie kennen, mit einem klaren Ziel und einer ganz geregelten Organisation. Und die Erwartung die ja eben ganz, ganz stark auch das Erlebnis prägen, verstärken sich durch diesen Gruppencharakter. Wenn man sich die Gästebucheinträge, Sie sehen schon, das Gästebuch ist mir sehr wichtig. Wenn man sich die Gästebucheinträge von Gedenkstättenfahrten sieht, die sehr oft geloben, dass sie für den Frieden kämpfen, sich für die Erziehung einer friedlichen Jugend einsetzen, also beschwören, die sehr oft sehr affirmativ sind, dann kommt einem der Gedanke, dass Menschen, wahrscheinlich schon mit einer bestimmten Absicht, einer Gesinnung dorthin kommen und das einfach als eine Bestätigung, als eine Fundamentierung von einer bestimmten Haltung, von einer bestimmten Identität wirkt. Ich komme zu ja, einem Bereich, der ein bisschen mehr in den Medien liegt als in Auschwitz-Birkenau selbst. In den 90ern, habe ich schon gesagt, die Reisen nehmen zu. Auschwitz-Birkenau hat ab Ende der 90er eine Internetseite. Das hat sich extrem auch auf die Besucherzahlen ausgewirkt. Und natürlich auch die Billigflüge. Und durch die Internationalisierung, dadurch, dass es sehr viel leichter ist, den Ort zu erreichen, den Ort zu sehen und durch die Medialisierung, dass einfach mehr gebroadcastet wird über Auschwitz, aus Auschwitz, sind sehr, sehr viele Konflikte auch entstanden oder ans Licht gekommen. Ich will vielleicht noch mal ein bisschen nach vorne greifen. Das hat eben auch mit einer internationalen Entwicklung zu tun, wo der Anschub aus den 1968ern kommt, nämlich den Nationalsozialismus zu thematisieren und die nationalsozialistischen Verbrechen zu thematisieren. Was sich aber erst im Laufe der 80er so richtig durchgesetzt hat, sowohl in der Wissenschaft als auch eben in der Literatur. Sie sehen, wie viele von den Büchern, die man allgemein so kennt, eben in den 80ern, 90ern erschienen sind. Und diese Literatur und der, ja, der Einzug von Auschwitz in Feuilletons und in Bücherregale im Grunde einfach auch nur, der hat bewirkt, dass eben sehr viel mehr über die Opfer gesprochen wurde. Dass es einen Wertewandel gab, dass Opfer der Stellenwert von Opfern der sowieso schon gewachsen war, immer höher wurde. Das heißt, das Widerstandsparadigma, also die Verehrung des Widerstandes, trat quasi im westeuropäischen Diskurs ein wenig in den Hintergrund. Schien es doch relativ normal, dass ein Besatzungsregime seine politischen Gegner verfolgt. Und dafür wurde der Status der Opfer immer stärker betont. Also derjenigen, die unschuldig, schuldig geworden sind, die unschuldig verfolgt worden sind, die sich nicht gegen das Besatzungsregime gerichtet hatten. Und damit gewann auch Auschwitz-Birkenau wiederum an Zentralität als einer der Orte, wo genau das vor allem passiert ist. Diese Konflikte, von denen ich vielleicht jetzt nur drei nenne, das waren Proteste gegen die Präsenz von Ordensschwestern in einem Nebengebäude des ehemaligen Lagers in den 1980ern. Das war in der Folge davon die Aufstellung und medienwirksame Verteidigung von Kreuzen durch nationalistische Polen im Garten dieses Gebäudes in den 1990ern. Und dann etwas schwächer noch einmal ein Streit über die Eröffnung einer Diskothek in einer Gerberei, wo Häftlinge aus dem Lager Zwangsarbeit geleistet hatten. Diese Konflikte, es gab noch viel, viel mehr, aber das waren im Grunde die, die in den Medien am präsentesten waren, die zeigten, dass es auf einmal ein viel größeres Interesse daran gab, was an diesem Ort eigentlich passiert. Was für religiöse Symbole dort zum Beispiel aufgestellt sind. Das sind Dinge, die haben im Grunde 45 Jahre lang kaum jemanden interessiert. In Birkenau stand schon seit, ich glaube, 1946 oder 47 ein Kreuz, wo soweit ich das weiß, niemand öffentlich gegen protestiert hat, aber in den 90ern durch die Medialisierung durch die große Aufmerksamkeit kam es auf einmal zu diesen großen Konflikten und in Polen erweckte das den Eindruck als ja, als wollte man die polnische Souveränität einschränken, als wollte man den Polen ihr Symbol wegnehmen und die polnischen Opfer in Täter verkehren und in diesen Konflikten kam sehr viele Stereotype, Sichtweisen der jeweils anderen vor Unkenntnis und Vorwürfe führten zu Eskalationen, während Fragen nach den Bedürfnissen und Ängsten der anderen eigentlich kaum zu hören waren. Das war eben ein Kennzeichen von diesen stark über die Medien geführten und von Medien bestimmten Konflikte. Ich möchte jetzt als letzten Punkt noch einmal auf die gewöhnlichen Besucherinnen und Besucher von Auschwitz-Birkenau eingehen, auf den Tourismus in Auschwitz-Birkenau. Die steigende Sichtbarkeit wird ganz klar, wenn man sich die Besucherzahlen anguckt. 2018 sind 2.152.000 Menschen in Auschwitz-Birkenau gewesen. Ich habe das mal verglichen mit den Zahlen, vom Anfang, also 100.000 1946, aber auch mit den Verhältnissen. Zum Beispiel waren bis in die 60er Jahre, bis 1960, 10 bis 15 Prozent der Besucherinnen aus dem Ausland. Das bedeutet, 85 bis 90 Prozent der Besucherinnen waren aus Polen. Im Jahr 2018 hat sich dieses Verhältnis nahezu vollständig umgekehrt. Denn 18 Prozent der Besucherinnen 2.152.000 Besucherinnen kamen aus Polen und der Rest eben aus dem Ausland. Rund um das ehemalige Lager oder um die verschiedenen ehemaligen Lagerteile, aber vor allen Dingen um das Stammlager, hat sich eine Infrastruktur entwickelt, welche die Besucherströme händelbar macht. Und auch in der Gedenkstätte selbst hat die tägliche Präsenz von tausenden Touristinnen und Touristen sehr viel verändert. Und das merke ich auch. Ich bin im Grunde seit Ende der 90er Jahre regelmäßig da, regelmäßig im Archiv und bekomme dann natürlich mit, was sich verändert. Fast das einschneidendste Erlebnis war eigentlich der Tag, an dem diese Headsets eingeführt worden sind. Sie müssen sich das so vorstellen, es gehen ja die ganze Zeit Führungen durchs Lager in allen möglichen Sprachen. Und das Büro, was ich benutzt habe, das war direkt über dem Krematorium 1. Das heißt, man konnte alle zwei, zweieinhalb Minuten eine neue Gruppe dort hören und einen von den Guides eben in einer bestimmten Sprache die Geschichte erzählen hören. Das hat das ganze Gelände unheimlich laut gemacht. Und mit der Einführung von den Headsets, das heißt, die Guides sprechen eben jetzt nur noch in so ähnliche Dinge, wie ich sie aufhabe. Und den Kopfhörern ist es viel leiser geworden. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass das viel weniger so eine kollektive Erfahrung ist, weil die Gruppen natürlich dadurch, dass alle Kopfhörer aufhaben, die Menschen sind viel mehr in sich gekehrt. Man merkt, dass die, ja, ich habe den Eindruck, dass die Blicke sehr viel stärker nach innen und unten gehen und eben nicht mehr in diese Gruppe rein so stark gehen. Das durch den Massentourismus und die enorme Diskurspräsenz von Auschwitz-Birkenau hat sich eben auch dieses Symbol selbst verändert. Und ich würde mittlerweile darüber hinausgehen zu sagen, es steht für die Shoah oder für die nationalsozialistischen Verbrechen insgesamt, sondern es steht eigentlich schon für das ultimative Böse. Das ist ein Ort des ultimativen Bösen. Scheinbar kann man nirgendwo tiefer in die Abgründe menschlicher Geschichte. Schauen und kann man dieser unvorstellbaren Gewalt nirgendwo näher sein als in Auschwitz-Birkenau. Das bringt auch eine Entwicklung mit sich, die in den letzten Jahren von der Forschung als dunkler Tourismus, als Dark Tourism bezeichnet wird. Ich habe im Internet recherchiert und es gibt Wirklich zahlreiche Listen im Sinne von so Top-Ten-Listen, die beliebtesten Ziele für Dark Tourism. Und Auschwitz-Birkenau ist auf allen diesen Listen an Platz 1. Ich habe Ihnen einen Screenshot mitgebracht von darktourism.com. Und Sie sehen, dass nicht nur das erste Bild, was man sieht, wenn man auf diese Seite geht, das Bild vom Tor von Birkenau ist, sondern etwas weiter unten sehen Sie, dass auch das Logo, von darktourism.com anleihen an dem Tor von Birkenau genommen hat. Wenn man sich das so anschaut, stellt sich die Frage, was aktuelle Touristen und Touristinnen in Auschwitz-Birkenau eigentlich suchen, was sie motiviert, dorthin zu fahren, letztlich was Auschwitz-Birkenau eigentlich für sie symbolisiert. Ich glaube, dass diese Frage offen ist und dass es sehr wichtig ist, diese Frage zu diskutieren, weil hier kommen wir genau an den Punkt, dass wir uns fragen, was Menschen für Bedürfnisse haben und inwiefern ein Ort oder ein Symbol diese Bedürfnisse erfüllt. Das staatliche Museum ist sehr stolz auf die hohe Besucherfrequenz. Und gleich auf der ersten Seite der Internetpräsenz findet sich eben die Meldung über die 2.152.000 Menschen im Jahr 2018. Die Information wird also ganz vorrangig präsentiert Und das deutet darauf hin, dass Auschwitz-Birkenau eben auch ein Kapital hat in diesen Besucherinnen. Also dass allein die Anzahl der Besucherinnen eben auch etwas bedeutet. Der Ort bezieht einen Teil von seiner Einzigartigkeit, von seiner Wichtigkeit eben aus dieser Frequenz und nicht nur aus der Geschichte und aus anderen Kanälen kommenden Bedeutungen. Das bedeutet, dass das Symbol der Ort und die Menschen, die durch ihre Handlungen und Äußerungen All das verbinden, in einem ständigen Austausch stehen, in einem Kreislauf stehen. Die Veränderung von einem Aspekt verändert auch die anderen Aspekte. Und das Symbol Auschwitz-Birkenau lebt durch die, die es benutzen, die es besetzen und die sich an ihm orientieren. Die Geschichte von Auschwitz-Birkenau sperrt sich eigentlich gegen Vereinnahmung. Mit seinen vielen unterschiedlichen Funktionen, mit seinen vielen unterschiedlichen Opfergruppen hat Auschwitz-Birkenau eigentlich das Potenzial, die Geschichte komplex, unbegreifbar, unhandlich und unabgeschlossen zu halten. Damit ist es ein Impuls für immer neue Denkprozesse. Und es taugt eigentlich kaum als Symbol, dass er ja immer eine Vereinfachung, eine Reduktion von etwas ist. Aber Auschwitz ist ein Symbol geworden. Offenbar, weil es eines Symbols bedurfte. Und sicherlich auch gerade, weil Auschwitz als Symbol es erlaubt, Details von der Geschichte hinter dieser Etikette des ultimativen, organisierten, industrialisierten Bösen verschwimmen zu lassen. Die treibende Kraft hinter der Bedeutungsbildung, hinter der Entwicklung von Auschwitz zu einem international verständlichen Symbol, kommt weniger aus der Geschichte, denn aus einem Bedürfnis der Überlebenden, der Nachkommen der fortbestehenden Gesellschaften. Genau gesagt, handelt es sich um eine Summe von unterschiedlichen Bedürfnissen. Und wir haben ja diese unterschiedlichen Bedürfnisse von den unterschiedlichen Gruppen gerade auch sehen können. Darunter ist das Bedürfnis nach Identifizierung und identitätsstiftenden Erlebnissen, nach Zusammengehörigkeitsgefühl und Gruppenkohärenz, nach Legitimität, Würde, nach gesehen werden. Aber auch das Bedürfnis nach Ikonografie, nach einer visuellen Fassbarkeit des Unfassbaren, nach Authentizität. Und das Bedürfnis nach einem quasi sakralen Raum, der all denen, die sich dort bewegen und all dem, was dort geschieht, Ernst und Nachdruck verleiht. Und auch das Bedürfnis nach einer Insel der Einigkeit, nach einem Etwas, worauf sich alle einigen können, wie es der diplomatische Tourismus im Kalten Krieg gezeigt hat. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir diese Bedürfnisse sehen und dass wir sie diskutieren und auch verfolgen, wie sie sich weiterentwickeln. Weil davon wird abhängen, wie sich auch das Symbol Auschwitz-Birkenau weiterentwickelt. Ich glaube, es ist klar geworden, dass es für unterschiedliche Menschen ein unterschiedliches Symbol ist, dass es von allen Seiten unterschiedlich besetzt wird, dass diese Symbole miteinander konkurrieren und sich eben auch ganz stark verändern. Das heißt, der Symbolcharakter von Auschwitz-Birkenau stellt uns vor Herausforderungen, im Grunde vor Aufgaben und es ist wichtig, ihn ernst zu nehmen. Bei diesen Herausforderungen gilt es vor allem, den Unterschied zwischen der Symbolik und der Geschichte nicht zu vergessen. Also das Wissen um die Unterschiedlichkeit der Schicksale, um die Komplexität der Geschehnisse in Auschwitz-Birkenau zu pflegen und zu erweitern. Es gilt Auschwitz-Birkenau nicht zu einer Waffe werden zu lassen, mit der Interessen durchgesetzt und Diskussionen beendet werden. Und es gilt natürlich die Erfordernisse des Massentourismus mit der Würde eines ganz besonderen Friedhofs in Einklang zu bringen. Vor allem gilt es aber, die Menschen, die dort gelitten haben und ermordet wurden, nicht aus dem Blick zu verlieren. Die Opfer von Auschwitz-Birkenau waren so unterschiedlich in ihrer Herkunft, in ihrer Haltung, in ihren Gewohnheiten und Überzeugungen, dass im Grunde jeder von uns mit irgendjemand, mit einer Gruppe von ihnen Dinge gemein hat. Ob das der Geburtsort ist, den man teilt, ob es das Lieblingsessen ist oder Ansichten über Liebe und Familie oder der Musikgeschmack an die Ermordeten als Menschen zu denken, mit denen uns sehr viel verbindet. Das bewirkt, dass sie nicht einfach spurlos verschwinden, nicht in der abstrakten Zahl von sechs Millionen und auch nicht hinter dem Symbolwort Auschwitz. Daher möchte ich zum Abschluss an Steffen Bruchfeld erinnern, der wie Anne Frank im Juni 1929 geboren wurde und der genau wie Anne Frank in Frankfurt-Dornbusch aufwuchs, der sich für Mathematik und Pferderennen interessierte. Nach mehreren Fluchtstationen wurde er im Juli 1942 von Paris nach pitié und am 26. August nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Dort ist er am 28. August 1942 ermordet worden. Sein drei Jahre älterer Bruder Edwin, mit dem ich in den letzten Jahren etwa 50 Stunden ein Interview aufgezeichnet habe, hat mir von Steffen erzählt und von vielen anderen Menschen, deren Spuren damit sichtbar bleiben und dadurch, dass ich das jetzt weitergebe, immer weiter bleiben sollen. Am 16. Dezember 2018 ist Edwin in Stockholm verstorben. Dankeschön.
1: Der Ort des Bösen, wie Auschwitz zum Inbegriff des Holocaust wurde. Heute hörten wir einen Vortrag von Dr. Imke Hansen, Historikerin am Nordostinstitut Lüneburg. Hansen hat am 23. Januar 2019 an der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn referiert.